0: Moim dzisiejszym gościem jest profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor Habilitowana Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, filozof. Futurolog, doktor nauk humanistycznych i doktor habilitowana nauk społecznych. Także w latach 2016-2017, profesor wizytujący na MIT, czyli Massachusetts Institute of Technology, chyba najsłynniejszej światowej polisechnice i na jednej z najważniejszych technicznych uczelni na świecie. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Nacisk w tym całym przedstawieniu, które przed chwilą wyrecytowałam, chciałabym postawić przede wszystkim na kwestię tego, że jest pani futurolożką, ponieważ dzisiaj będziemy... Z okazji tego, że jest to trochę takie może podsumowanie roku i i też ta dzisiejsza data dzisiejszej audycji skłania do tego, żeby zastanowić się, co przyniesie nam ten następny rok, jakimi ciekawostkami nas zaskoczy, ale też czy jesteśmy gotowi na zmiany, które są coraz szybsze w dzisiejszym świecie. Chciałabym, żeby to był punkt wyjścia. A zaprosiłam też Panią nie bez powodu i o tym jeszcze nie wspomniałam. Wspomniałam. I proszę drogich słuchaczy, żeby zapamiętali. Pani profesor Aleksandra Przegalińska-Skierkowska zajmuje się w swoich badaniach sztuczną inteligencją. Wydaje mi się, że trochę to chyba jest jeszcze taki obszar, na który patrzymy jak na jak na taką pieśń przyszłości. Może sprawiła to popkultura, może trochę nasze jednak konserwatywne myślenie, jeśli chodzi o technologię, taką, której używamy na co dzień i z którą mamy przede wszystkim do czynienia, ale sztuczną inteligencję wykorzystuje się już teraz i coraz bardziej powszechnie. Do czego?
1: Zdecydowanie myślę, że jest jakimś tam błędem, czy też no takim może brakiem uwagi, niezauważenie, że ten styk ze sztuczną inteligencją dzisiaj jest u nas już dosyć częsty. Można wziąć przykład chociażby aplikacji pogodowych, z których korzysta masa osób, chyba codziennie rano, żeby sprawdzić jak tam pogoda na dzisiaj, na kolejne dni i tam w tych aplikacjach pogodowych jest zaszyty model uczenia maszynowego, czyli taki algorytm, można powiedzieć, sztucznej inteligencji, który em, działa najczęściej na zasadzie regresji, czyli robi predykcje na te kolejne dni na bazie tego, co już wie o pogodzie dzisiaj. Więc e, to jest taki jeden z tych. Drugi to jest... E, Analiza naszych transakcji finansowych. To się może zdarza nieco rzadziej, ale mnie przynajmniej zdarza się, kiedy podróżuję, że moja karta na przykład kredytowa jest blokowana, dlatego, że transakcja, której dokonałam, jest dokonana z innego kraju, o takiej dziwnej porze czasami, jeśli jest zmiana czasu. I z kolei inny algorytm sztucznej inteligencji, czyli klasyfikacja, uważa taką transakcję za anomalię i wtedy blokuje kartę. To u mnie w przypadku podróżowania zdarza się często ja myślę, że jeśli ktoś wyjeżdża zwłaszcza daleko poza Unię, to też mu się to może zdarzyć. Innym, Myślę, że codziennym stykiem bardzo wielu osób jest korzystanie z różnych rekomendacji, czyli to, że na przykład kiedy kupujemy online na jakiejkolwiek platformie zakupowej, to rekomendowane nam są inne produkty podobne do tych, które kupujemy i tutaj też działa sztuczna inteligencja i że kiedy słuchamy muzyki na platformach streamingowych albo kiedy oglądamy filmy w streamingu, na różnych platformach, to tam też jest rekomendacja kolejnych filmów do obejrzenia i to też jest znowu działanie sztucznej inteligencji jak najbardziej codzienne w naszym życiu, więc myślę, że styk każdej prawie osoby, która korzysta z jakichkolwiek technologii dzisiaj, ze smartfona, nie wiem, z mediów społecznościowych, tam też jest rekomendacja produktów, znajomych i tak dalej, analiza jest sieci naszej społecznościowej, z kim się zaprzyjaźnić, kogo jeszcze nie znamy i tak dalej, ale też przecież podsuwanie nam różnych produktów, to Wszystko jest sztuczna inteligencja, więc ona jest jak najbardziej nieodsunięta w przyszłość, tylko jest tu i teraz i jest jej bardzo dużo.
0: Jakie są główne ośrodki badań nad sztuczną inteligencją? Kto obecnie na świecie jest największym graczem w tej kwestii?
1: Graczy jest kilku. Na pewno bardzo ważni gracze to są gracze komercyjni. My od jakichś dziesięciu lat, można powiedzieć, może ośmiu, w sztucznej inteligencji mamy taki przełom, który polega na tym, że po pierwsze jest dostęp do bardzo dużej ilości danych, my zostawiamy masę cyfrowych śladów, zwłaszcza w internecie, ale też w czujnikach, sensorach, w internecie rzeczy, wszędzie tam, kamerach industrialnych różnych i w przestrzeniach różnych fabrycznych, ale też publicznych, tych czujników, sensorów jest dużo, więc te dane się zbiera. Mamy dobre moce obliczeniowe i przede wszystkim mamy algorytmy, które są... Inspirowane ludzkim mózgiem to są wielowarstwowe sieci neuronowe, które nie są odwzorowaniem tego, jak pracuje nasz mózg, ale no w pewnym sensie się nim bardzo inspirują. I to są bardzo takie, można powiedzieć, efektywne algorytmy. To są algorytmy, które bardzo dobrze przetwarzają informacje i się uczą. To jest bardzo ważna zresztą w ogóle cecha sztucznej inteligencji w porównaniu z taką klasyczną algorytmiką, że algorytmy sztucznej inteligencji uczą się. I coraz lepiej w czasie mogą się nauczyć jakiegoś zadania, na przykład rozpoznawania obrazów, albo rozpoznawania ludzkiej mowy, albo robienia lepszych predykcji, czyli na przykład lepszego, bardziej precyzyjnego pokazywania nam pogody na za trzy dni. One na początku mogą robić to źle, ale potem w czasie właśnie, zwłaszcza sieci neuronowe, e, jeśli dostaną dużo danych, to będą robić to zadanie im powierzone coraz lepiej. I faktycznie e, jest kilka ośrodków, które są w tym świetne. E, z tych komercyjnych to wymieniłabym przede wszystkim DeepMind, to jest spółka córka firmy Google, e, która no, można powiedzieć, że jest pionierska, jeśli chodzi o te właśnie wielowarstwowe sieci neuronowe, ale też OpenAI, swego czasu założona przez Ilona Muska, on potem opuścił te te firmy, ale oni rzeczywiście cały czas robią sieci, które grają w gry strategiczne. Młodym ludziom zwłaszcza mogą być znane, ponieważ grają w gry wideo, takie jak Diablo i grają lepiej niż ludzie. Na mistrzowskim poziomie de facto. I inne można powiedzieć systemy do gier, takie jak systemy do gier szachy, czy w grę Go, chińską, strategiczną, które też sobie świetnie radzą. No tutaj sieci neuronowe są numerem jeden na świecie wyżej, lepiej grają niż ludzie, ale oczywiście nie można też zapomnieć o ośrodkach badawczych, takich stricte naukowych, tutaj MIT wzmiankowane, na którym ja byłam najpierw 2016-17, potem 18-19, To przygoda moja z tą uczelnią jest dosyć długa, to jest na pewno ośrodek absolutnie wiodący, ale też Caltech w Kalifornii, na pewno Stanford, a w Europie wymieniłabym Curych, ETH, To jest Politechnika, która rzeczywiście i w VR-ze, czyli w wirtualnej rzeczywistości i w sztucznej inteligencji ma wybitne na pewno osiągnięcia.
0: I tutaj może część słuchaczy jest rozczarowana po, tej, po początku naszej <laughs> rozmowy, bo zresztą, mam nadzieję, że jednak dalej te jakby nadzieje w słuchaczach są, że dotkniemy też tych kwestii, czy sztucznej, sztucznej inteligencji powinniśmy się w jakiś sposób bać, czyli mm. to, o czym mm. mówią nam chociażby, chociażby filmy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. No i te pytania, które się pojawiają zaczynając, kiedy zaczynamy rozmawiać o sztucznej inteligencji, no dobrze, to myślę, że warto przejść już powoli do tej kwestii, zastanowić się czym sztuczna inteligencja jest, a czym nie jest, na czym też te badania nie polegają. Ale to pytanie zadamy za chwilę. W audycji Cisza Weterze wracamy do rozmowy z profesor Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską, filozofką, futurolożką, która zajmuje się w swoich pracach badaniami nad sztuczną inteligencją. Trochę, tak jak wspomniałam przed chwilą, trochę może te zapędy, jeśli chodzi o wyobrażenia, w części naszych słuchaczy mogły osłabnąć, no bo... Zaczęłyśmy naszą rozmowę od wymieniania takich, takich kwestii jak aplikacje pogodowe, jak korzystanie z przeglądarek internetowych, czyli to jak nam sugerują kolejne wybory zakupowe, te wszystkie algorytmy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, więc w zasadzie sztuczna inteligencja już nie brzmi tak tajemniczo i tak... Trochę złowrogo, jak wydawać by się mogło chociażby kilkanaście lat temu, ale czy na pewno? To tak może, żeby rozprawić się trochę z naszymi mitami albo może potwierdzić te nasze wyobrażenia, czym praca nad sztuczną inteligencją jest, a czym na pewno definitywnie nie jest.
1: No to oczywiście nie jest tak, że nie mamy żadnych obaw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, no bo ja zaczęłam od takich rzeczy, które są oczywistym, codziennym stykiem naszym i to są algorytmy najczęściej prostsze z tego obszaru sztucznej inteligencji czy też uczenia maszynowego, ale zdecydowanie prostsze. I teraz drugą bardzo ważną rzeczą, którą trzeba tutaj powiedzieć, to jest to, że na tym się nie zatrzymujemy. To są może najczęstsze typy sztucznej inteligencji, które się w naszym życiu pojawiają, ale oczywiście sztuczna inteligencja to jest też dosyć poważne narzędzie do innych poważnych zadań. I takim jednym obszarem bardzo istotnym jest na pewno medycyna. W medycynie sztuczna inteligencja zajmuje się terapiami. I szukaniem leków na przykład optymalnych na różne choroby zajmuje się między innymi też poszukiwaniem szczepionek, ale też na przykład modelowaniem epidemii. A nawet, to Państwa może zaskoczyć, bo to jest dosyć poważne, zastosowanie sztucznej inteligencji. Wczesnym wykrywaniem tego, że w ogóle gdzieś jest jakaś epidemia. Teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, tak zdrowotnie epidemiologicznie, więc ja może powiem, że to sztuczna inteligencja jako pierwsza w 2019 roku w Wuhanie zaflagowała, że coś się dzieje. To znaczy system, który się nazywa Blue Dot, został stworzony przez Kanadyjczyków. Na początku listopada, jeszcze przed Światową Organizacją Zdrowia, zaczął flagować, hej, w Wuhanie mamy do czynienia z jakąś chorobą, przyjrzyjcie się temu. No i to jest kwestia tego, co ludzie zrobią z taką informacją, oczywiście wtedy. Natomiast to jest, myślę, pokazanie tego, jak potężne to może być narzędzie spoglądania właśnie w przyszłość. I to nasze zainteresowanie sztuczną inteligencją no pewnie ma dwojaki charakter. Z jednej strony oczywiście biznes chce Przedawać nam rozmaite produkty, które lepiej pasują do naszych preferencji, bo wtedy ma z tego korzyści, więc to jest potężne zastosowanie sztucznej inteligencji, ale nie wydaje się takie wow, natomiast takie zastosowanie jak to medyczne to już jest, bym powiedziała, zdecydowanie grubszy kaliber. Pani mówiła tutaj jeszcze o obawach, bo ja też mam obawy, to możemy sobie za chwilę o tym jeszcze porozmawiać, bo ostatnio to już nawet się nie mówi nawet o sztucznej inteligencji, tylko wręcz o sztucznym życiu i możemy sobie za chwilę wyjaśnić, co to właściwie jest, ale chociażby zastosowanie sztucznej inteligencji na przykład na polu bojowym, czyli w przypadku broni autonomicznej, która samodzielnie decyduje, kto żyje, a kto nie. To są już bardzo poważne i bardzo moim zdaniem no takie kwestionowalne, bardzo problematyczne zastosowania sztucznej inteligencji, gdzie człowiek pozwala narzędziu decydować o życiu innych. W podobnym sensie, chociaż mniej kontrowersyjną kwestią są samochody autonomiczne. Samochody autonomiczne to są samochody, które podejmują każdorazowo decyzję o tym, jak się zachować na drodze. Mogą albo grać bardzo bezpiecznie i zachowywać się poprawnie, albo mogą popełnić błąd. I wtedy tutaj są kwestie odpowiedzialności, więc ta sztuczna inteligencja, kiedy podejmuje decyzje w ważnych kwestiach, na przykład zdrowia, życia, chociażby w tej medycynie, w diagnostyce medycznej, czy w tych zastosowaniach właśnie, o których przed chwilą mówiłam, no to jest jednak już taka niezabawka, tylko coś, system, który działa właściwie na naszym poziomie, podejmuje decyzje o, o życiu ludzi. I jeszcze może jeden dodam tutaj element, o którym się rzadko mówi, również w bankowości. Bardzo często sztuczna inteligencja jest pierwszym narzędziem do oceny ryzyka kredytowego, tego czy komuś przyznać pożyczkę, czy nie przyznać, więc może to są czasami skromne algorytmy, ale ich rola w naszym życiu jest naprawdę bardzo duża i w tym sensie myślę, że może nie tyle jest się co bać, co warto mieć pełną świadomość tego, jak szerokie jest spektrum zastosowań sztucznej inteligencji dzisiaj.
0: Wspomniała Pani też o tym, że algorytmy sztucznej inteligencji są o tyle wyjątkowe, że one same się uczą i sztuczna inteligencja, przynajmniej ja tak to sobie wyobrażam, raz jakby ruszona, wprawiona w ruch, w zasadzie nie ustaje, I czy my mamy jakikolwiek jako ludzie, mamy jakąkolwiek kontrolę nad tym, jak sztuczna inteligencja będzie się rozwijać? To znaczy nad tym jak ona będzie się rozwijać
1: jako dyscyplina to mamy pełną kontrolę, bo to my wymyślamy te algorytmy de facto, to znaczy to jest pewnego rodzaju ewolucja od prostszych algorytmów, które my nazywamy na przykład nadzorowanymi, te nazwy wiele mówią, algorytmy nadzorowane, czyli takie gdzie człowiek jest tym ostateczną instancją, tym nauczycielem i algorytmy nienadzorowane, gdzie autonomia systemu w podejmowaniu decyzji już jest na przykład trochę większa, więc my od prostszych algorytmów idziemy do coraz bardziej skomplikowanych i Oczywiście sterujemy rozwojem tej dyscypliny, to my wymyślamy kolejne algorytmy, ludzie to robią, natomiast w tym pytaniu, które pani zadała, kryje się jednak pewna trudność dla nas wszystkich, dlatego że właśnie w przypadku tych najbardziej skomplikowanych algorytmów, tych sieci neuronowych, o których powiedziałam na samym początku, które są inspirowane biologią, naszym mózgiem, czasami jest tak, że oceniamy algorytm tylko po jego zachowaniu, czyli nie jesteśmy w stanie zajrzeć do środka. Nie nie widzimy, jak on dokładnie się uczy, nie wiemy, jak on dokładnie podejmuje decyzje w jakiejś sprawie. Widzimy tylko, że to uczenie ma skutek, czyli na przykład ludzie mogą wrzucić taki algorytm, który będzie grał w grę, taką jak szachy, masę danych. Na początku on gra kiepsko, potem, tak jak powiedziałam wcześniej, gra coraz lepiej, lepiej, lepiej i nagle osiąga kilku miesiącach na przykład treningu poziom mistrzowski, tylko, że jak dokładnie to się stało? Co tam się w środku, w tej czarnej skrzynce zadziało? Tego my nie wiemy. I to jest tak zwany problem wyjaśnialności w naszej dziedzinie, czyli tego, że my nie zawsze do końca wiemy, co się w tej poplątanej sieci neuronowej dzieje i tu dobrą metaforą jest nasz właśnie, własny, mózg, z którego korzystamy dzień w dzień i działa, prawda, jakby w naszym życiu cały czas świetna e, maszyna, Ale jak ona do końca pracuje, to też jest dla nas pewnego rodzaju zagadka. I teraz sobie stworzyliśmy taki mikromózg w postaci sztucznej inteligencji, który, tak jak pani tutaj zauważyła słusznie, jest dla nas troszeczkę trudny do obejrzenia. Widzimy, że działa, bo gra coraz lepiej, no ewidentnie. Natomiast jak on do końca się nauczył tak grać, to pozostaje pewnego rodzaju dla nas cały czas jeszcze tajemnicą. I tu jest jest problem.
0: Czy w takim razie możemy obawiać się tego, że sztuczna inteligencja, na przykład właśnie sieci neuronowe, o których Pani wspomina, wykorzystane w niewłaściwy sposób w pewnym momencie mogą się w jakiś sposób usamodzielnić i no może nie tyle zdominować człowieka, ale rzeczywiście wymknąć się spod kontroli?
1: Ja nie wiem, czy ja się boję tego, że one by się mogły wymknąć spod kontroli. To jest dużo mniej mój problem jakby dzisiaj. Chociaż oczywiście jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz w przyszłości. Czasami te algorytmy się tak dziwnie optymalizują, dosyć tak zaskakująco dla ludzi. Tak się raz zdarzyło, był bodajże eksperyment Facebooka i w czasie tego eksperymentu sztuczna inteligencja zaczęła generować własny język na bazie naszego języka, taki mini kod. No i to było zaskakujące dla twórców tego systemu, więc takie rzeczy, jakby ja jestem w stanie sobie wyobrazić, czy się mogą zdarzyć. Też trochę wiem, że możemy je, ich pilnować, i je kontrolować, bo sztuczna inteligencja jest generalnie narzędziem, w ludzkich rękach może być cały czas wyłączona. Natomiast ten pierwszy człon pani wypowiedzi, czyli to, że ona trafia w niepowołane ręce, to jest autentyczna obawa. Myślę, że bardzo wielu osób w tej dziedzinie. Dlatego, że nawet narzędzie, które jest kontrolowalne w pełni, Jest cały czas niebezpieczne i moim zdaniem sytuacja, w której trafia w ręce jakiegoś satrapy, jakichś, nie wiem, rządów, które mają złe intencje, no to czyni te narzędzia na naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznymi dla innych ludzi. Czyli mnie tak naprawdę nie martwi wykorzystanie sztucznej inteligencji w takim sensie, że ona się wymknie spod kontroli ludziom i nagle zacznie jakoś tam wierzgać i działać po swojemu, tylko bardziej martwi mnie to, że nawet ograniczone przez ludzi narzędzie trafia w niepowołane ręce jakiegoś, właśnie satrapy, na przykład, władz Korei Północnej chociażby i że tutaj intencja jest taka, żeby to narzędzie wykorzystać w takim kształcie, jakie ono jest, do bardzo złych celów, więc jakby Gdzieś tam te obawy o to, że sztuczna inteligencja się usamodzielni, to są dla mnie obawy bardziej odsunięte w przyszłość, którym możemy zaradzić pewnie na różne sposoby, niż obawy o to, że dzisiaj już tak jak jest rozwinięta sztuczna inteligencja może być po prostu wykorzystana do niecnych celów.
0: To są bardzo ciekawe kwestie i trochę niepokojące. Zastanawia mnie chociażby to, na ile takie, takie prace Takie badania są prowadzone do tej kwestii. Przejdziemy za chwilę. Zaczynamy dotykać tych coraz bardziej niebezpiecznych i budzących niepokój kwestii związanych ze sztuczną inteligencją. Zastanawia mnie to, ile wiemy tak naprawdę, jeśli chodzi o o tego typu badania. Podejrzewam, że oczywistym jest to, że, że gdzieś na przykład służby wojskowe prowadzą zaawansowane badania nad sztuczną inteligencją, ale ile wiemy na temat tych badań, a ile nie wiemy?
1: Myślę, że w większości nie wiemy, mówiąc szczerze. Wiemy o jakichś ułamkach różnych rzeczy. Wiemy na przykład, że rząd amerykański w pewnym momencie zakontraktował taką bardzo znaną firmę, która zajmuje się robotyką, czyli Boston Dynamics, żeby tworzyła na przykład roboty bojowe, ale potem... Okazało się, że one lepiej przydają się do tego, żeby przynosić paczki w magazynach Amazona, bo są też głośne dosyć i może te zastosowania bojowe niekoniecznie muszą być pierwsze, a może to była po prostu informacja, którą ktoś chciał, żebyśmy usłyszeli. Więc znaczy, ja nie mam złudzeń, nie mam wątpliwości, że szereg takich badań, różne wojskowe ośrodki i w Europie, i w Stanach, i w Chinach, i w wielu innych krajach prowadzą. Więcej powiem, w przypadku Chin to jest tak, że sztuczna inteligencja jest taką technologią bardzo priorytetową i wyjątkową i z tym się rząd chiński w ogóle nie kryje nawet w żaden sposób, że oni mają plan dotyczący rozwoju sztucznej inteligencji, żeby nie być numerem dwa, tylko wręcz numerem jeden na świecie w bardzo rozlicznych jej zastosowaniach i może nie mówią głośno o o tym, nad czym konkretnie pracują ośrodki wojskowe, o jaką broń tutaj chodzi, czy o wykorzystanie sztucznej inteligencji, czy bioniki, czy egzoszkieletów, czy nie wiadomo czego, no ale pewnie, pewnie też. Natomiast raczej szeroko mówią o tym, że sztuczna inteligencja w ogóle ma być narzędziem kontroli, nadzoru społecznego, czy też jakimś taką platformą do tego, żeby ludzi lepiej widzieć, trakować, śledzić, obserwować i e, gdzieś tam e, mieć nad tym społeczeństwem takie właśnie panowanie, czy też skutecznie nim e, zarządzać. Także e, tutaj nie ma ukrywania się specjalnie, na przykład przez rząd chiński, e, z takimi zastosowaniami, czy też intencjami. To jest oczywiście coś, co no, w Europie... No myślę, że spotykałoby się z ogromnym oporem społecznym. My jesteśmy tutaj w innym miejscu, jeśli chodzi o wartości, i cywilizację. Wręcz przeciwnie bym u nas w tej chwili trwają prace nad ograniczeniem sztucznej inteligencji. To może jest ważny kontekst naszej rozmowy. Komisja Europejska przygotowuje regulacje, które mają mhm. ograniczać stosowanie sztucznej inteligencji, podczas kiedy, na przykład w Chinach, nie sądzę, żeby takie regulacje w tej chwili e, ktokolwiek w ogóle planował, tam intencja jest wręcz odwrotna.
0: No właśnie, to jest też kolejne pytanie, które, które chciałam zadać. Jak wygląda kwestia, jak badania nad sztuczną inteligencją mają się do kwestii prawnej i czy obecne regulacje nadążają za tą kwestią i czy na przykład wystarczająco chronią nas przed tymi kwestiami wątpliwymi etycznie?
1: Było trochę, można powiedzieć, różnych regulacji tutaj, zwłaszcza w Unii. Też RODO na przykład jest taką regulacją, która dotyczy naszej prywatności, prywatności naszych danych, która w dużej mierze dotyka tego, jak pracuje sztuczna inteligencja, ponieważ sztuczna inteligencja na danych, na analizie tych danych po prostu polega. Bez inputu z danych sztuczna inteligencja się oczywiście niczego absolutnie nie nauczy. Więc... Muszę powiedzieć, że że jakby zdecydowanie gdzieś tam my już od dłuższego czasu w Unii Europejskiej stykamy się z regulacjami, które dotyczą sztucznej inteligencji. Z drugiej strony chcę powiedzieć, że sztuczna inteligencja tak per se nie była nigdy przedmiotem regulacji. Teraz dopiero mamy sytuację taką, że komisja planuje ten AI Act, o którym przed chwilą powiedziałam, czyli dokument pozwalający na to, żeby, żeby gdzieś tam tą sztuczną inteligencję, zwłaszcza tą niewyjaśnialną, o której mówiłyśmy wcześniej, czyli taką, która jest trudna do zrozumienia, stosować tylko w ograniczonym zakresie i tylko do pewnych dziedzin. Także faktycznie muszę powiedzieć, że to jest dosyć ważna tutaj sprawa.
0: Kwestia różnicy w mentalności naszej europejskiej a azjatycką jest też kluczowa w tej sprawie. Ja dodam też może taką ciekawostkę, informację sprzed informacji z drugiej połowy grudnia dotyczącej tego, że Korea Południowa ogłosiła, że zamierza śledzić obywateli z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, ma uruchomić pilotażowy projekt, który wykorzysta sztuczną inteligencję do rozpoznawania twarzy. Będą do tego wykorzystane także kamery przemysłowe, a mają te kamery śledzić osoby zakażone koronawirusem. I Więcej nie trzeba dodawać w tej kwestii. I tutaj też chciałabym na razie postawić kropkę, ponieważ niedługo serwis informacyjny na naszej antenie, ale do rozmowy na temat sztucznej inteligencji powrócimy. Po godzinie 23. Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza Weterzem. Dzisiaj rozmawiamy z profesor Akademii Leona Koźmińskiego, doktor habilitowaną Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską, która jest filozofem, futurologiem i także badaczem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tutaj chciałabym zadać pytanie, którego nie zadałam wcześniej, a wydaje mi się, że też może być ciekawe takie Trochę bardziej z kategorii osobistych. Co osobiście Panią najbardziej fascynuje w badaniach nad sztuczną inteligencją?
1: Dziękuję za to pytanie, no bo myślę, że po tym naszym troszeczkę, może takim mrocznym wstępie można by się zastanawiać, ale dziedzina faktycznie jest fascynująca. Ja się może przyznam też, że ja jeszcze doktorat, zresztą na początku przedstawiając mnie Pani, zwróciła Pani na to uwagę, robiłam na filozofii, no a wcześniej, zanim zaczęłam studiować filozofię, to jeszcze z kolei przez chwilę parałam się w ogóle studiowaniem dziennikarstwa i jakoś szukałam sobie miejsca, bo bardzo mnie interesowały technologie, nowe technologie, rozwój tych technologii, ich jakiś taki, można powiedzieć, społeczny też trochę wydźwięk. Ale po tym, jak zaczęłam studiować filozofię, żeby trochę pogłębić taką taki w ogóle namysł, że tak powiem, na tym, gdzie jesteśmy cywilizacyjnie i włączać te technologie w ten namysł, strasznie mi brakowało praktyki. I na którymś tam roku tej filozofii myśmy mieli taką um, możliwość udziału w wykładzie profesora, do dzisiaj pamiętam, Sierockiego, który zrobił nam dla filozofów podstawy sztucznej inteligencji. I pokazał nam te technologie, um, no nie od strony inżynieryjnej, nie od strony programistycznej, algorytmicznej, tylko pokazał nam ją właśnie od takiej strony, że to jest po prostu zmiana, fundamentalna zmiana, że to jest jedyna technologia, która tak naprawdę, bardzo przepraszam, że to jest jedyna technologia, która tak naprawdę naśladuje człowieka. To jest jedyna znana nam technologia, która jest zdolna do czegoś na kształt myślenia. To oczywiście nie jest myślenie, to są modele statystyczne, ale może to wyglądać jak myślenie, która może właśnie uczyć się, coś rozpoznawać, uczyć się lepiej działać, że w ogóle ma taką zdolność do adaptacji do świata. Czyli taki klasyczny na przykład automat, który nie ma sztucznej inteligencji, będzie zawsze robił to samo, a robot oparty na sztucznej inteligencji nauczy się w czasie chodzić po schodach, tak jak my. Nasze dzieci uczą się, więc w tym sensie ta technologia jest jednak fascynująca. Jest ze wszystkich najnowszych technologii, bo można myśleć tutaj o blockchainie, można myśleć o różnych systemach właśnie tego internetu rzeczy, można o kryptowalutach myśleć i bardzo wielu różnych ciekawych rzeczach z tego technologicznego świata, czy tam o kontrowersyjnym skądinąd 5G. Natomiast ta sztuczna inteligencja to jest jedyna technologia tak blisko człowieka. I to jest niebezpieczny styk, to jest bardzo taki... Styk pełen wyzwań, można powiedzieć, ale z drugiej strony jest to rzeczywiście styk absolutnie fascynujący i ja też głęboko wierzę, że jeśli ta sztuczna inteligencja się upowszechni, wiedza na jej temat, a też zdolność do jej programowania, jeśli to wszystko się upowszechni, to wtedy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, w której w końcu ta technologia będzie bezpieczniejsza dla nas wszystkich. Więc ja też nie tylko pracuję na tej dziedzinie, ale też staram się ją upowszechniać.
0: A co panią najbardziej bawi w kwestiach dotyczących sztucznej inteligencji? Chodzi mi tutaj o może właśnie takie najbardziej największe mity dotyczące, dotyczące tego, jak postrzegamy sztuczną inteligencję.
1: Jeśli chodzi o to, co mnie najbardziej bawi, bawi mnie często sama sztuczna inteligencja, która takich zadaniach dla nas trywialnych jest kwadratowa chyba, to znaczy, że ona potrafi grać w jakieś zaawansowane gry strategiczne lepiej niż ludzie, a nie jest w stanie odpowiedzieć dobrego do dowcipu, albo dopasować do wcipu do sytuacji, bo ma zerowy kontekst, że tak powiem, czyli ta dziwna taka nierównowaga, że w rzeczach, które są dla nas bardzo proste, sztuczna inteligencja ledwo, ledwo sobie radzi, w interakcjach społecznych, takiej emocjonalnej inteligencji. W ogóle tego nie ma. Natomiast w takich rzeczach, które są dla ludzi bardzo, bardzo trudne, rzeczywiście ona radzi sobie bardzo e, dobrze. To, to jest takie m, zabawne, frapujące, można powiedzieć. Natomiast oczywiście, jak e, zaczynam wykład, zwłaszcza z grupą, której nie znam, no, nie są to najczęściej moi studenci, studentki, tylko powiedzmy gdzieś tam jestem czasem zapraszana, żeby rozmawiać na temat tej sztucznej inteligencji z grupami, które się niekoniecznie na tej dziedzinie znają, no to jak pytam o sztuczną inteligencję, to pierwsza odpowiedź zawsze terminator. No i Z mojej perspektywy Terminator ma zero wspólnego z tym, czym my się zajmujemy i zresztą najczęściej w czasie wykładu potem dochodzi do tego, aha, to ta sztuczna inteligencja to jest ta aplikacja pogodowa. Albo to, że ja dostaję, jak powiem słowo buty, to nagle dostaję, prawda, reklamę butów wszędzie, bo system mnie nagrał, przetworzył mój głos i zaproponował mi produkty na bazie tego, co tam powiedziałam. Więc kiedy właśnie dochodzi do takich sytuacji, że ktoś z tego wysokiego diapazonu, tego Terminatora musi zjechać do aplikacji pogodowej, no to pewnie to są często bardzo śmieszne sytuacje, ale takie też trochę urealniające. To z czym faktycznie mamy do czynienia?
0: Jeszcze jedno pytanie, takie z kategorii osobistych. Czy ma Pani jakieś ulubione na przykład filmy dotyczące sztucznej inteligencji?
1: Tak, tak, dużo. Ja zresztą w ogóle mam wrażenie, że ja gdzieś tam w tych swoich różnych poszukiwaniach zaczęłam się interesować sztuczną inteligencją, dlatego że kocham science fiction. I to tak było od dziecka, Lubię książki sci-fi, uwielbiam Lema, zwłaszcza Lemowski, taką nowelę, która się nazywa Golem 14, mało znana, która dotyczy sztucznej inteligencji. Świetne, to jest znakomicie napisane. Lem mi się zawsze ogromnie podobał. Chyba dalej mamy stulecie Lema, więc możemy... Pewnie tutaj o tym też wspomnieć, że warto go czytać. Może dodam jeszcze, jako taki dodatkowy kontekst, to jest ciekawe, że no, sztuczna inteligencja, konkretnie model językowy GPT-3, dopisał ostatnio nowy kawałek cyberiady lemowskiej. Nauczył się stylu pisania Lema i dodał do tego swoją część. Więc jeśli chodzi o literaturę, to na pewno to, ale też bracia strugaccy, siłą rzeczy. Tutaj potem rzeczy, które zostały przełożone na na, na kino, to chociażby Stalker, braci strugackich w wersji Tarkowskiego. To jest taki film, moim zdaniem wspaniały na temat inności, innego myślenia możliwości w ogóle innego bytu, który jest świadomy, a zupełnie nie przypomina człowieka. Z takich współczesnych rzeczy bardzo lubię film Her, czyli po polsku chyba Ona. Tak. To jest cudowny film, dlatego że on nie pokazuje sztucznej inteligencji jako wroga, ale pokazuje sztuczną inteligencję jako coś, co ewoluuje do formy, kiedy przestaje z nami mieć cokolwiek wspólnego i nasze drogi się rozchodzą i to jest delikatny bardzo film, to nie jest właśnie Terminator, Łupanka, humanoidalny robot versus człowiek. To jest łatwo pokazać, mhm. tylko to jest właśnie dużo bardziej zniuansowane, więc chyba to jest jeden z moich ulubionych filmów na temat sztucznej inteligencji.
0: Tak, i film też pokazujący, jak łatwo nam, ludziom jest zatrzeć granicę między czymś sztucznym, a obiektem do fascynacji do kochania, ponieważ mm-hmm. tutaj może mały spoiler, główny bohater zakochuje się w interfejsie, tak. w sztucznej inteligencji. Bardzo piękny i wzruszający film z Hoakinem Phoenixem w roli głównej. I może właśnie teraz posłuchamy czołowego utworu z tego filmu. Mm-hmm. Wracamy w drugiej godzinie audycji Cisza w eterze do rozmowy z profesor Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską. Dużo na temat samej sztucznej inteligencji, ale teraz powoli chciałabym odejść w tej naszej rozmowie do trochę szerszych kwestii, ponieważ jakby to, co wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość i to, jak bardzo szybko ona się rozwija, jak bardzo szybko rozwija się technologia, to nie tylko same prace nad sztuczną inteligencją, ale też nad innymi, można nie wiem, może nazwy to tak tworami, które oczywiście wiążą się z algorytmami sztucznej inteligencji, ale też są innymi projektami, które no właśnie mogą trochę namieszać, czy niekoniecznie. Pierwsza rzecz, która która też szczególnie mnie uderzyła w ostatnim czasie, to Neuralink, czyli projekt powołany do życia przez Ilona Maska, Technologia, która pozwala na stworzenie tak zwanego interfejsu mózg-komputer. Dzięki niej można będzie na przykład sterować urządzeniami elektronicznymi telepatycznie, siłą umysłu. To miałyby umożliwiać specjalne Czipy, które odczytują fale mózgowe i przekazują je do komputera i już wiemy, że testy na zwierzętach przynoszą pierwsze efekty. Czy powinniśmy się obawiać, że Neuralink będzie stosowany także na człowieku?
1: No, Elon Musk chyba by życzył sobie tego, żeby ten system był stosowany na człowieku, bo to ma być system terapeutyczny, zdaniem Ilona Muska, do jakiejś tam pomocy, wsparcia w przypadku chorób różnych neurodegeneracyjnych, takich interwencji w przypadku różnych chorób mózgu, w tym takich bardzo poważnych, zagrażających życiu, więc to w zasadzie można powiedzieć, że cel szczytny w jakimś sensie, żeby taką terapię zaproponować. Natomiast no, ja nie wiem, jakie będą dalsze losy tego projektu. Z Elonem Maskiem to jest jednak tak, że on często się za różne rzeczy bierze i pewnie dużo rzeczy bardzo mu wychodzi. SpaceX, Tesla, to wszyscy znają. Natomiast są też takie projekty właśnie trochę z zakresu sztucznej inteligencji, które trochę on rozgrzebuje i zostawia. Takich licznych sygnałów na temat tego, co się z Neuralinkiem w tej chwili dzieje, nie mamy. No była ta informacja tutaj, Pani wspomniała, świnia, prawda, miała słyszeć muzykę w mózgu swoim. No w ogóle też jakieś bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, imersyjne doświadczenie. Tutaj Elon Musk powiedział, że będą do tego dążyli, żeby właśnie można było we własnym mózgu słyszeć muzykę, że to będą jakieś niesamowite sensoryczne doświadczenia i ta świnia została pokazana tym wszczepionym chipem, która rzekomo takich rzeczy doznaje. No nie jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile jej się to w ogóle podoba i co ona na to. Natomiast... Zobaczymy, ponieważ to nie jest tak, że Elon Musk jako pierwszy czy jedyny rzucił się na tą przestrzeń interfejsów mózg-maszyna. Takich projektów było więcej i one są bardzo trudne. Nasz mózg jest największą chyba z zagadek, znacznie większą, trudniejszą niż sztuczna inteligencja i rzeczywiście większość zespołów badawczych, a mamy takie nawet w Polsce, w Instytucie Fizyki, na przykład Piotr Durka, pan profesor Piotr Durka na tym pracuje, no to tutaj widać pokorę, bo takie rozwiązania trudno zrobić. Elon Musk, jak zawsze mówi, no to jest kwestia kilku lat i będzie gotowe. A dopiero co, miesiąc temu powiedział z kolei, że stworzy humanoidalnego robota, który będzie za pięć minut gotowy. Także rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo, bardzo, ambitnie on podchodzi do tych zadań, w paru przypadkach to się udało, ale ja tutaj myślę, że on jednak dotyka takich najbardziej fundamentalnych zagadek nauki i że to są projekty, które będą trwały znacznie dłużej niż on sobie wyobraża.
0: Tak, rzeczywiście Elon Musk jest też znany z tego, że wyznacza bardzo konkretne daty, konkretne terminy, które później są Przesuwane, chociażby kwestia badań nad człowiekiem, neuralink i wykorzystanie już już człowieka do tego. Pierwotny termin to 2020 rok, już wiemy, że to się nie udało. Wiemy też, że nie udało się w 2021 roku. Teraz najnowsza data to 2022. Tutaj miliarder już, już zapewnia, że na pewno w przyszłym roku te badania ruszą. Czy ruszą? Zobaczymy, ale niewykluczone. No,
1: zobaczymy. Zobaczymy, bo z Tesla Botem, czyli tym projektem humanoidalnego robota, który ma tutaj za nami chodzić, ważyć 57 kg i być w pełni sprawnym, ale też powolniejszym niż człowiek, też ma być tak samo, że będzie prototyp z 2022, a na pierwszej konferencji pokazany został człowiek przebrany za robota, skafander robota, więc naprawdę ja tutaj zalecam ostrożność.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do innego miliardera i innego człowieka, który bardzo mocno miesza w tej naszej rzeczywistości, i ma bardzo duży wpływ na to, jak rzeczywistość też odbieramy. Wydaje mi się, że człowiek, którego traktujemy poważnie, jednak jeżeli coś nowego przedstawia i nowego prezentuje, chodzi mi tutaj o Marka Zuckerberga i jego firmę, która już nie Facebook, pod firmą Facebook, to jest tylko komunikator, ale meta i zaproponowany i zaprezentowany, zaprezentowany przez niego Metaverse Na czym polega ten fenomen? I trochę idąc dalej, czy patrząc na to, co wydaje się trochę absurdalne i mało atrakcyjne dla takiego przeciętnego użytkownika internetu i zjadacza chleba, to czy jednak prędzej czy później rzeczywiście nie nie czeka nas takie życie wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości?
1: No ja mam szczerą nadzieję, że nie, a powiem, że mogę to poprzeć własnymi doświadczeniami, ponieważ ja swój doktorat zaczynałam Takiej grze, która była prototypem dla metaversu, hmm. czyli tego przyszłego świata, czyli w Second Life. Nie wiem, czy hmm. pani redaktor pamięta taką grę sprzed 10 hmm. lat, e, może nawet 12, kiedy jeszcze Facebook dopiero zaczynał być popularny. Była taka gra że nie było żadnego questu, nie zabijało się smoka, tylko można było sobie po prostu żyć. I kupować nieruchomości, tam była wewnętrzna waluta w tej grze, można było sobie stworzyć awatara, poznawać ludzi, ne, No, prawda, prowadzić tam handel, jakieś różne działalności usługowe. Tam były ambasady też bardzo wielu różnych krajów, tam były kościoły. To był taki jakby można powiedzieć metawers, ale w uboższej wersji graficznej, nieimersyjny, nie taki, że się zakłada Google i się w tym świecie no ląduje tylko taki przez ekran i ja w tej grze spędziłam prawie dwa lata, niekiedy po 8 godzin dziennie i po tych 8 godzinach dziennie ja byłam bardzo zmęczona swoją cyfrową obecnością i bardzo potrzebowałam świata wokół. I ja prawdę mówiąc nie mam wątpliwości, że VR technologia wirtualnej rzeczywistości będzie się rozwijać ale mnie dużo bardziej bliski jest AR, czyli augmented reality, czyli ewentualnie cyfrowe nakładki na świat, który mamy wokół siebie, bo ja myślę, że my jesteśmy jednak organizmami stworzonymi do tego, żeby w tym naszym świecie być, żeby go doświadczać. Mamy ciało, mamy nogi, które powinny jak mówi Harari, chodzić przynajmniej 6 godzin dziennie. Do tego byliśmy przystosowani ewolucyjnie i siadanie w fotelu i bycie w wiarze wydaje mi się jakąś bardzo smutną wersją rzeczywistości. Oczywiście nie wykluczam, że tam może będzie można w jakimś zakresie się poruszać w tej grze też, ale chyba nie na początku i nie od razu i nie wszyscy. Więc ja osobiście, no nie mając wątpliwości, że ten metavers w tej czy innej wersji będzie się rozwijać, bo to też nie tylko Zuckerberg, ale i Microsoft i kilka innych gigantów też swoje wersje tego metaversu chce tworzyć, więc w tym sensie nie mam wątpliwości, że to będzie, natomiast liczę na pluralizm i możliwość jednak stopniowania sobie tych doświadczeń. Dla mnie zupełnie nie jest oczywiste, że mamy się tam przesiąść, koniec kropka i tam siedzieć. Ja chcę mieć możliwość wyboru i najczęściej moim wyborem, poza pewnie jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, nie będzie bycie w tym świecie. Może będę chciała tam wejść, żeby pokazać swojej córce, jak wyglądały dinozaury w prawdziwej skali, żeby to zobaczyła, jak będzie miała lekcję biologii z tego. Może będę chciała jakieś mieć imersyjne doświadczenia, może będę chciała czasem w coś zagrać, zupełnie nie wykluczam, ale nie wyobrażam sobie, że to jest taka rzeczywistość, że tak jak wszyscy wylądowali na Facebooku, czy też duża część świata, bo to jest w tej chwili, mówi się największe państwo świata, mm-hmm. więc jakby nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy na akord lądujemy w tak imersyjnej przestrzeni, która tak nas odcina od naszego ciała, to znaczy dla mnie to jest zupełnie nie, nieintuicyjne i ja nie czuję się przekonana, chociaż tak jak mówię, nie mam wątpliwości, że mm, No, determinizm Marka Zuckerberga jest tutaj bardzo duży.
0: A czy powinniśmy się też obawiać jego pomysłów? Bo dużo teorii spiskowych też wokół tej postaci powstaje. No tak.
1: Ja boję się jednej rzeczy, chyba najbardziej, to znaczy modelu ekonomicznego, który tam zostanie przyjęty, bo nie wiem, co tam się zdarzy. Natomiast idea taka, że płacimy w danych jeszcze bardziej intymnych, bo tutaj mamy dane na Facebooku wynikające z naszych deklaracji, coś lajkujemy, coś śledzimy i tak dalej, a jak zakładamy Google, to mogą być dane na temat naszego tętna, na temat ruchu naszych gałek ocznych, na temat naszego skupienia, kilka różnych, co najmniej bardzo takich intymnych wewnętrznych tematów, czyli to jest zbliżanie się naprawdę do naszej fizjologii, do tego jak my się czujemy, jakie są nasze stany emocjonalne i tak dalej. I ja nie mam ochoty pozwolić na to, żeby te dane ktoś zbierał i żeby ja tymi danymi za coś płaciła. Więc ta kwestia modelu ekonomicznego, który się narodzi w ramach tej platformy, to jest dla mnie kluczowa, bo to, czy ktoś będzie chciał być w IR, czy będzie chciał być w tym świecie, mam nadzieję, że pozostanie w naszym wyborze, natomiast jak już ktoś tam będzie i się zapisze, to dla mnie jest duże pytanie, jak i za co tam płacimy i czy płacimy w danych i których. I to jest dla mnie rzeczywiście rzecz, która wymaga zdecydowanie debaty, tutaj firma powinna być otwarta, nie tylko zresztą ta, ale wszystkie, co do jakby tego, co planuje i, i, i szczera w tym zakresie, możliwie szczera, żeby nie było takich sytuacji, jak były z licznymi skandalami, które ostatnio obserwowaliśmy na jesieni.
0: No i też wydaje mi się, że tutaj pytanie o to, jak płacimy, ale też co tak naprawdę jest walutą i czy przypadkiem my sami nie, nie jesteśmy walutą w tej przestrzeni i, i czy to nie my jesteśmy celem w tworzeniu tego typu uniwersów. Ale to już pytanie, które mam nadzieję, że też będzie powracać, nie tylko wody, w audycji Cisza ale ogólnie w tej dyskusji naszej naszej światowej, globalnej. Dobrze, tutaj na chwilę zrobimy też jeszcze przystanek przed ostatnią częścią rozmowy, która za kilka minut. Przed chwilą rozmawiałyśmy o propozycji Marka Zuckerberga i jego firmy Meta, czyli Metaverse przestrzeni wirtualnej wirtualnej rzeczywistości, która ma w przyszłości stać się naszą rzeczywistością numer jeden. No, pytanie, czy jest to do końca etyczne i czy jest to nam potrzebne. Już tutaj tego rozwijać nie będziemy. Ani też tego, jak pozytywnie wykorzystać tego typu rozwiązania. Te pytania też jeszcze mam nadzieję, że będzie czas na to, żeby je zadać, ale niewątpliwie był to bardzo nośny temat tego mijającego 2021 roku. Patrząc na rozwój technologiczny, na rozwój sztucznej inteligencji, ale też innych mechanizmów, czego spodziewa się Pani po 2022 roku?
1: No właśnie, tutaj dochodzimy do tego tematu, który ja troszeczkę zaflagowałam wcześniej i on jest dla mnie moim zdaniem bardzo ciekawy, Ja spodziewam się tak ogólnie dalszej technologicznej akceleracji, czyli tego, że ta sztuczna inteligencja będzie obecna w wielu sektorach gospodarki mocniej niż jest dzisiaj. Takimi sektorami może być na przykład rolnictwo, może być sadownictwo, może być edukacja, może być sektor prawny. Bardzo się uobecniła sztuczna inteligencja w medycynie i akurat uważam, że na dobre dla tej dziedziny, ale pewnie też będzie więcej nowych projektów, które będą kolejne jakieś tam problemy również medyczne atakować. Także nie mam wątpliwości, że to wysycenie sztuczną inteligencją będzie większe, że ona będzie po prostu częściej wykorzystywana. Natomiast z takich ciekawostek objawionych dopiero co tydzień temu, no to właśnie trochę przechodzimy do nowego paradygmatu, z którym nawet nie wiadomo, co zrobić za bardzo, ponieważ ja o projekcie już wiedziałam jakiś czas temu. To są ksenoboty, komórki serca i skóry żaby afrykańskiej, które są połączone w różne całości przez model sztucznej inteligencji, który je tam na różne sposoby ze sobą łączy. Te komórki właśnie robi takie różne kombinacje, a następnie one są drukowane. I dwa lata temu... Właśnie zostały wydrukowane te komórki skórce, skóry i serca tej żaby em, wedle projektów sztucznej inteligencji i one się zaczęły poruszać e, w tym płynie. E, także takie maleństwa, powiedzmy takie nanobociki. E, nazwa ksenoboty od e, nazwy tej żaby właśnie, mhm. e, afrykańskiej. No i e, czego dowiedzieliśmy się tydzień temu? No tego, że one się zaczynają replikować, czyli nam namnażać że są w stanie łapać pojedyncze komórki i do siebie przyłączać, albo kombinować z nich jakieś nowe całości na własne wzór i podobieństwo, więc no one nie reprodukują się tak jak my ssaki na przykład, że z dwóch osobników powstaje kolejny, no tam różnie bywa, no ale generalnie, że powstają nowe osobniki troszeczkę jakby z niczego, z podstawowego materiału, tylko raczej kombinują, można powiedzieć, troszeczkę taki recykling robią, czyli z istniejących komórek robią różne nowe całości, nowe kombinacje. I tutaj to jest naprawdę fundamentalna zmiana, ponieważ to już w ogóle nie jest sztuczna inteligencja. To nie jest też no, forma organizmów, jakie znaliśmy. To jest jakaś biologia syntetyczna i często niektórzy mówią o tym właśnie sztuczne życie, bo to jest połączenie sztucznej inteligencji z biologią. I no, tutaj mamy wyinżynierowane w całości organizmy, na razie trochę nie wiadomo, jaki będzie ich cel. Niektórzy mówią, że zastosowania medyczne właśnie w terapiach, żeby nosiły leki, ale tutaj rozmawiałyśmy o różnych zastosowaniach potencjalnie negatywnych. Na przykład broń biologiczna w tym przypadku jawi mi się jako no, możliwe zagrożenie naprawdę w przypadku wykorzystania tych systemów. No Wcześniej jesteśmy na tej drodze, ale przez dwa lata dokonał się dosyć duży przełom jednak, no bo to już nie tylko są formy, które istnieją i giną, ale jeszcze przy okazji właśnie się reprodukują, potrafią się też naprawiać. Więc przed nami szereg etycznych pytań, myślę, dotyczących tych systemów, które trzeba rozpocząć tym, żeby wszyscy wiedzieli, że coś takiego w ogóle jest. Mieliśmy już trudne debaty technologiczne, mieliśmy debatę na temat klonowania na przykład, która została zakończona tym, że jednak nie klonujemy globalnie ludzi. No i tu jest też dla mnie pytanie, co z tymi ksenobotami będzie dalej robione, jaki jest na to plan, jaki jest plan, żeby to było bezpieczne dla wszystkich, Jak jest na to pomysł. I wolałabym o tym usłyszeć w 2022, a nie w 2030 w jakimś negatywnym kontekście. Już ich wykorzystania negatywnego właśnie, potencjalnie krzywdzącego dla ludzi. Także to jest myślę to, co mnie będzie zaprzątać, ja będę na pewno bardzo śledzić dalszy progres związany z ksenobotami.
0: Trochę jako osobę, którą, która lubi, może nie fascynuje się w stu procentach, ale lubi czasem historię science fiction. Delikatny dreszcz przeszedł mi po plecach. No, na myśl o, mnie też. No właśnie, na myśl chociażby o ksenobotach. Na sam koniec, jeszcze takie pytanie może trochę, trochę zabawne, trochę przewrotne, chociaż dla niektórych bardzo poważne. I jeszcze chciałabym nawiązać do bardzo popularnego serialu, który bardzo mocno traktuje o Przyszłości? No właśnie, na ile przyszłości, a na ile teraźniejszości, czyli czarne lustro, black mirror. Tak czułam. (laughs) Tak, no to to jest też temat, którego nie da się pominąć w tego typu rozmowach. Jak Pani myśli, czy to rzeczywiście jest jakaś alternatywna wizja niedalekiej, bardzo niedalekiej przyszłości, czy jednak może już coś, co bardzo mocno koresponduje z tym, czego doświadczamy tu i teraz?
1: Ja myślę, że Black Mirror jest tu i teraz, zdecydowanie. Mój odbiór tego serialu nie jest taki, że to jest pokazywanie świata, który czai się za rogiem albo w jakiejś tam średniookresowej czy dalszej przyszłości. To jest zwyrodniała wersja technologii, które znamy. Oczywiście, oni czasami robią takie wtręty, no niemożliwe, no na przykład jak tam był ten odcinek dotyczący mm, wiernej kopii, właśnie sklonowanej kopii mhm. męża kobiety, no, mąż zmarł i ona prawda, powołała sobie, tutaj, zamówiła sobie jako usługę tego nowego męża sklonowanego i tam niespecjalnie to dobrze się wszystko udało dla niej. No, to, to, no takich technologii, no teoretycznie no, mamy technologię klonowania, ale takich projektów nie ma, więc można sobie wyobrazić, że to jest troszeczkę jednak przesunięte w przód, jeśli chodzi o ten postęp technologii, ale ogólnie ja odbieram Black Mirror jako serial bardzo o dzisiaj i krytykę e, tego, co się dzieje, a raczej takie pokazywanie w bardzo wyjaskrawionej, takiej zmutowanej zupełnie wersji tego, em, do czego mogą doprowadzić technologie, które już dzisiaj mamy. Ja tak na ten serial patrzę, jako po prostu taki sygnał ostrzegawczy hej, w ekstremalnej wersji ta technologia, której dzisiaj używasz, mogłaby działać tak i doprowadzić do takich i takich skutków. W ekstremalnej wersji VR może być narzędziem po prostu u kompletnego odcięcia się od świata i eskapizmu. W ekstremalnej wersji uzależnienia od smartfonów nie jesteś w stanie zrobić niczego nie patrząc w smartfon. W ekstremalnej wersji aplikacji randkowych w żaden sposób już nie poznajesz ludzi, tylko przez to, że ci podsuwa ich algorytm. Więc jakby dla mnie to jest krytyka świata, który dzisiaj jest, bardzo ostra, Troszeczkę może czasami aż zbyt mroczna jak dla mnie, nie pokazują zbyt pozytywnych wymiarów korzystania z technologii, ale w pełni uzasadniona, więc ja y, nie wszystkie odcinki jestem w stanie wytrzymać, mówiąc szczerze, czasami mm-hmm. nie daję rady, ale... Ale cieszę się, że ten serial powstał i uważam, że on jest bardzo ważny jako element dyskusji
0: o nowych technologiach. Jako taka może symulacja tego, jak nasze wybory mogą, jakie mogą mieć konsekwencje. I potraktujmy to jako takie podsumowanie naszej rozmowy i może też formę hmm, życzeń na ten najbliższy 2022 rok. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była filozofka, futurolożka, badaczka sztucznej inteligencji, profesor Aleksandra przegalińska skierkowska Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: A zanim ja się z Państwem pożegnam, pozwolę sobie na mały kącik filmowy w ciszy w eterze, chociaż na ogół ta audycja nie służy do rekomendacji filmowych. Proszę mi z góry wybaczyć, jeśli będzie brzmiało to nieudolnie, ale gdyby miał ktoś po naszej rozmowie ochotę na klimatyczny seans to zapraszam, może moje rekomendacje pomogą. Przede wszystkim wspomniany już przeze mnie na początku film Łowca Androidów, czyli Blade Runner, klasyk Ridleya Scotta z Harrisonem Fordem w roli głównej. Z jednej strony ciekawie ogląda się wyobrażenia o 2019 roku, sprzed 40 lat, które jak się okazuje, wcale nie są aż tak odbiegające od tego, co znamy. Niestety w tym negatywnym znaczeniu. Ale ważniejsza w tym filmie jednak jest sama postać androidów, czyli humanoidalnych postaci ożywionych sztuczną inteligencją, które ciężko odróżnić od ludzi, nie tylko przez to, że Odgrywają je prawdziwi aktorzy, jak to na film z lat 80. przystało, bez użycia większych efektów specjalnych, ale przede wszystkim przez pytania o sens człowieczeństwa, do których zachowanie tych postaci właśnie prowokuje. Może dla kogoś forma tego typu będzie mocno retro, mówiąc delikatnie, ale film zdecydowanie godny uwagi. A jeśli po seansie zgodzą się państwo Ze mną, że warto było obejrzeć ten film, można sięgnąć po kontynuację Blade Runnera z 2017 roku, czyli film Blade Runner 2049, Łowca Androidów 2049, współczesna forma, ale przekaz wydaje mi się, że bardzo podobny. Jeśli ktoś ma ochotę, tak jak już wspomniałam, na współczesne efekty specjalne i bardzo estetyczne w wyrazie, a przez to bardziej niepokojące, to polecam też sięgnąć po inny film. Ex Machina, Alexa Garlanda z 2015 roku. Moją uwagę co prawda zwraca nie tylko estetyka efektów. A przede wszystkim fabuła, która stawia przed widzem pytania z kategorii tych niewygodnych i niepokojących, która pokazuje, jak słaby może być ludzki umysł i ludzka psychika w konfrontacji z istotą skonstruowaną przez człowieka, ale nie tylko będącą tworem symulującym zachowania człowieka, ale przede wszystkim istotą samoświadomą, którą można się zafascynować, w której można się nawet zakochać. Inne ważne pytania to to, czy taka postać mogłaby mieć swoją indywidualną tożsamość, na ile jest to niebezpieczna wizja oraz jak daleko sam człowiek jest w stanie posunąć się w zabawie w Boga. Ex Machina z 2015 roku, film, który nie tylko zachwyci futurystycznym obrazem, ale także zmusi do myślenia. No dobrze, a teraz propozycje dla tych, którzy również chcą mieć okazję do zastanowienia się nad kondycją człowieczeństwa w zetknięciu z nowoczesną technologią czy sztuczną inteligencją, ale zdecydowanie nie chcą obciążać się mrocznym, niepokojącym czy wręcz nihilistycznym klimatem. Mam nadzieję, że to nie zabrzmi infantylnie, ale... Polecę tutaj przede wszystkim, dla niektórych również już kultowy, film animowany z 2008 roku, produkcja Pixara, czyli Woli, Film o małym, słodziutkim robociku przerzucającym hałdy śmieci na zniszczonej już przez człowieka ziemi. Film o miłości tego uroczego, z pięknymi, słodkimi oczkami robocika do innego robota, Ewy. Piękna, wzruszająca, ciepła historia, ale też i przygnębiająca, zwłaszcza w momencie, kiedy pojawia się w niej po raz pierwszy postać człowieka, całkowicie zniewolonego przez technologię i swój egocentryzm. Jeśli ktoś nie widział albo nie pamięta fabuły, również polecam odświeżyć. W takim obrazie napisanym, co oczywiście trzeba podkreślić prostym językiem, ponieważ w pierwszej kolejności ten film, ten obraz ma przemawiać do dzieci, można nawet łatwiej chyba odnaleźć odpowiedzi, w ogóle znaleźć okazję do zadania sobie ważnych pytań. No i na koniec mój osobisty ulubieniec, wspomniany już w dzisiejszej rozmowie, czyli film «Hair». Ona z 2013 roku w reżyserii Spike'a Jonesa, piękny w formie, wzruszający film, stawiający pytania o samotność we współczesnym świecie, o akceptację, o potrzebę kochania, o szukanie bratniej duszy, które ostatecznie wykracza poza świat ludzki. Znowu powraca w nim temat relacji miłosnej ze sztuczną inteligencją i niepewności, Który świat jest tak naprawdę tym prawdziwym, zachęcającym do życia wewnętrznego? Ten materialny, w którym bohater mieszka, pracuje, śpi, spotyka się z innymi ludźmi? Czy ten wirtualny? A może oba naraz? Może da się te światy połączyć? No i oczywiście, czy sztuczna inteligencja budująca własną świadomość na podstawie doświadczeń człowieka może kochać? Cudowna rola Joaquina Phoenixa i przejmujący głos Scarlett Johansson, która użycza go interfejsowi sztucznej inteligencji. Po prostu polecam film Ona, także dla muzyki. Więc jeszcze raz piosenka, która już dzisiaj wybrzmiała jako piosenka w fabule filmu, napisana i wykonana przez głównych bohaterów czyli mężczyznę Theodora i Interface Samantę, ale tym razem w wersji studyjnej, czyli piosenka Demon Song. A ja zostawiam Państwa z tą muzyką i życzę dobrej nocy. Przed mikrofonem Iwona Kosior, audycję zrealizował Piotr Wierzchoń. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia już w 2022 roku.